0: – Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Alain Griset. – Bonjour. – Vous êtes ministre délégué au TPE-PME. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Le gouvernement impose un protocole sanitaire renforcé aux entreprises du secteur de la restauration. Ces entreprises vont rester ouvertes, Paris, petite couronne, mais avec des contraintes, des contraintes sur lesquelles j'aimerais que nous revenions ensemble. Alors il y a des contraintes pour les consommateurs, pour les clients eux-mêmes, pour rester à une certaine distance, mais le restaurateur va installer les tables de sorte que la distance soit respectée. Puis, il y a une contrainte un peu particulière sur laquelle j'aimerais des précisions. C'est qu'en euh, dehors du moment de la prise du repas, au moment où le consommateur consomme, si vous voulez, il est euh, censé continuer de porter son masque. Pas simple.
1: C'est vrai, mais la priorité, c'est de, de pouvoir continuer à travailler. Et cette priorité est également... De pouvoir maintenir, si possible, une sécurité sanitaire maximale dans une situation d'aggravement de la situation sanitaire. Donc il fallait concilier les deux. Et je pense qu'avec les professionnels, parce que j'insiste là dessus, il y a, ça a eu été un travail construit, hein. Ça. Voilà, tout à fait. Ouais. Il y a eu un travail avec les représentants de la profession, qui ont d'ailleurs proposé eux mêmes un certain nombre de dispositifs. On est arrivé, je pense, à un bon équilibre. Alors, je, je note dans le
0: communiqué le terme incitation. Il y a deux incitations. Première incitation à réserver son repas. Alors vous savez comme moi qu'une incitation, on peut la suivre ou non. Il y a la contrainte, c'est on-off. Soit ben, on réserve et puis on a accès au restaurant, soit on ne réserve pas et puis on reste à la porte. Puis il y a une deuxième euh, incitation, c'est euh, le téléchargement de l'appli euh, euh, Stop Covid. Le gouvernement, il va toujours un peu à pas de loup. On sent qu'il ben, n'est
1: pas tout à fait sûr de ce point de vue. Non, l'incitation à la réservation, c'est pour éviter que des clients se présentent dans un restaurant qui a plus de place. Mmh. Donc, il vaut mieux essayer de regarder. Ça, ça fonctionne à tout moment de l'année. Oui, mais enfin là, on en particulier. De... Voilà, parce que d'habitude, on peut se permettre peut-être un petit peu de resserrer les rangs, mais plus de monde. Mmh. Là, on ne pourra pas. Mmh. Et deuxième chose sur Stop Covid. Bon, il est évident qu'au plus de Français pourront l'utiliser, au mieux, ça sera. Mmh.
0: Alors, euh, autre point, euh, les restaurateurs vont devoir, il y a des restaurateurs qui nous suivent aujourd'hui, j'imagine qu'ils sont nombreux, ils ont été très attentifs, hein, peut-être d'ailleurs avec un peu d'angoisse, mais ils ont été attentifs au sort qui leur serait euh, réservé. Les restaurateurs sont invités à afficher à l'extérieur de l'établissement la jauge maximale. Pour les contrevenants, pour ceux qui ne
1: respecteront pas euh, les règles en vigueur, qu'est-ce qui est prévu Nous avons toujours dit, euh, à Bercy en particulier, que nous étions très très favorables à permettre à ces restaurateurs de rester ouverts. Mais il faut que chacun comprenne qu'il a une responsabilité et qu'il faut jouer les jeux. Et donc tous ceux qui ne jouent pas le jeu doivent s'attendre effectivement à ce qu'il puisse y avoir des sanctions. Et les sanctions peuvent aller jusqu'à la fermeture. Alors, jouer le jeu, c'est le cas par exemple, ce sera le cahier des charges pour les
0: bars et restaurants. Parce qu'il y a des établissements dans lesquels on consomme du solide et du liquide. Euh, on sait très bien qu'un euh, certain nombre de ces établissements euh, servent euh, une bricole et puis continuent de servir de l'alcool jusqu'à 1h ou 2h du matin. Où
1: est la limite là bon, D'abord, euh, dans un restaurant, on ne sert pas de bricole. Donc dans un restaurant, on <rire> fait à manger. Oui. Bon, donc il y a une cuisine. Ce <rire> n'est pas juste un, un pis euh, four à réchauffer euh, sur, le bord du, sur le bord du comptoir dans lequel on fait un croque-monsieur. Donc, <rire> Il faut faire la différence. Encore une fois, il faut être sérieux. Et il ne faut pas encore une... euh... que, qu'une petite partie euh, de ses collègues, anciens collègues à moi, ne joueraient pas le jeu et mettent en, en danger la totalité de la filière. Mmh. On voit bien que la situation est difficile mmh. sur le plan sanitaire. Mmh. Euh, le gouvernement a été à l'écoute mmh. des professionnels. En maintenant ouvert les restaurants, je pense que la, l'extrême majorité des professionnels sont bien conscients de ne pas jouer au chat à la souris. Si je rentre un petit peu plus en détail dans, dans le, la gestion
0: des, des restaurants, le restaurant, c'est par définition une activité de capacité. On a 10 sièges, on a 20 sièges, 50 sièges, 100 sièges. Là, ben, il faudra travailler en dessous de la capacité optimale. Le seuil de rentabilité de ces entreprises, il a été calculé sur la base d'une fréquentation moyenne qui tient compte notamment de la capacité maximale. Il y a probablement des restaurateurs qui vont ouvrir, mais qui ne parviendront pas au seuil de rentabilité parce qu'ils ils ne seront pas capables d'exploiter euh, leur vraie capacité de production. Qu'est-ce qu'on fait pour cela
1: En parallèle du maintien de l'activité, les dispositifs existants ils sont toujours présents. Activité partielle, euh, toujours disponible, éventuellement fonds de solidarité. Donc euh, c'est à la fois du soutien, de l'accompagnement et la possibilité de continuer à travailler que nous avons décidé. Mmh. Vous m'excusez, j'ai un peu perdu la voix depuis Alors, euh, ce vous avez, matin. Vous
0: avez juste un petit verre d'eau oui. à côté de vous. Vous allez pouvoir euh, <coughs> faire passer le petit chat que vous avez dans la gorge. Je vais vous donner cette information que je voudrais commenter avec vous. On sort des euh, restaurants, des bars et restaurants, pour vous dire qu'au Mondial de l'Optique à Paris, le d'or 2020, je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit, c'est un prix, euh, a été décerné à des entreprises françaises. Pourquoi je vous parle de ces entreprises Il y a notamment cette paire de lunettes de Nathalie Blanc, qui est fabriqué par Lucal. Lucal, c'est une entreprise française qui se trouve dans la Plastique Vallée, à Oyonna, dans le département de l'Ain. Et puis le prix Lunettes d'Enfants va à Jean Lafond, dont les, mut- les montures sont fabriquées dans euh, le Jura, le département du Jura, à Morvier. C'est un secteur d'excellence qui emploie des ouvriers très qualifiés qui perpétuent une tradition. J'ai une petite question où je vais vous demander d'être le porte-parole euh, des euh, professionnels du secteur de l'optique, le gouvernement a mis en œuvre, vous savez, le zéro reste à charge sur euh, les forfaits access, entrée de gamme et sur les lunettes à 100 euros. Mais il semble que les organismes sociaux tardent un peu à rembourser les opticiens. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ces entreprises qui sont aujourd'hui un peu étranglées en termes de trésorerie
1: Les organismes sociaux doivent être diligents et ne pas mettre en danger les entreprises. Donc le message est bien passé. Euh, nous devons tous jouer les jeux. Aujourd'hui, les difficultés de trésorerie ne doivent pas être aggravées par qui que ce soit. Et par des retards, notamment, ou de l'État ou des organismes sociaux Nous devons montrer
0: l'exemple. Bon. Alain Griset, vous déclarez aujourd'hui dans Le Parisien, sur le PGE, le prêt garanti par l'État, que 120 milliards, je vais dire seulement... 120 milliards ont été mobilisés sur 300, que ce prêt euh, bénéficie à 600 000 entreprises, que 94% sont des TPE, de toutes petites entreprises, et que le prêt moyen est de 140 000 euros. Comment se
1: fait-il qu'il reste autant d'argent disponible aujourd'hui Les entrepreneurs ont sûrement considéré qu'il n'était pas, pour eux, aujourd'hui, utile d'utiliser le PGE. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, par ailleurs, euh, mais... C'est toujours possible jusqu'à la fin de l'année. Mmh. Donc, c'est une information. Nous, notre objectif avec Bonneau-Lomère, c'est que ce PGE joue son office, qui est de permettre d'éviter des problèmes de trésorerie. On a d'ailleurs prévu pour le remboursement d'aller jusqu'à 6 ans, en précisant bien qu'il faut que les entrepreneurs fassent une démarche avant la fin de la première année. C'est, c'est peut-être ah. là qu'il y a des éléments à, à apporter.
0: J'ai le sentiment rencontrer souvent des chefs d'entreprise que tous ne savent pas encore quel est l'arsenal qui est euh, disponible. Est-ce qu'il n'y a pas encore un petit effort de pédagogie à faire pour dire qu'il y a des procédures, qu'il y a des guichets et peut-être des démarches à à réaliser Pourquoi Parce que les chefs d'entreprise, aujourd'hui, vous l'avez été, Vous avez été chef d'entreprise, vous savez ce que c'est que l'isolement d'un chef d'entreprise. On est souvent seul, euh, on doit répondre à la banque, on doit répondre aux organismes sociaux. C'est compliqué, on fait beaucoup de procédures au moment où il faut aussi continuer à produire. Qu'est-ce que vous pouvez faire là pour
1: aider et simplifier D'abord, essayer d'aller au fond des procédures pour éliminer celles qu'on peut éliminer en termes de délai. Ensuite, il ne se passe pas une demi-journée sans que je dise à mes équipes Quand on prend une mesure, regardons comment elle s'applique. Comment elle s'applique. Partout, il y a tout le monde. Et si jamais c'est trop compliqué, on essaie de revenir dessus. Donc, notre préoccupation, c'est que toutes les mesures soient visibles, faciles d'accès et connues. Et sur le PGE, je le redis, ceux qui peuvent, ceux qui ont besoin d'étaler sur six ans, il faut faire une démarche très simple auprès de la banque avant la fin de la première année. Bien. Alors, hausse des défaillances prévues, c'était inévitable. Il y a 4 millions de
0: PME en France et selon la COFAS, les défaillances augmenteront de 21%. Je voulais qu'on dise deux mots, peut-être de la situation des chefs d'entreprise eux-mêmes. Je me rapporte à l'article, la longue page qui a été publiée dans Le Monde, datée de samedi, et qui donne la parole à des chefs d'entreprise. Je crois que c'est quelque chose que vous... Vous connaissez bien, vous êtes sensible à ces, à ces questions-là, vous êtes vous-même un ancien chef d'entreprise. Il y a par exemple Roussel Industries, vous voyez, à Armentières, qui éprouve de la culpabilité, qui dit euh, dans les colonnes du Monde si c'est une liquidation, c'est 21 familles que je ne serais pas parvenu à sauver. J'ai appelé moi-même le dirigeant du Centre des Guyards à Orly, qui est un spécialiste de la formation euh, au métier de la sécurité et de la sûreté dans l'aérien. Imaginez dans quel état est l'aérien aujourd'hui, 20 emplois. Il dit. On s'accroche. Quel est l'état d'esprit des chefs d'entreprise que vous rencontrez aujourd'hui Entre l'angoisse et la volonté de résistance
1: Je dis à plusieurs reprises que ces centaines de milliers, vous avez dit 4 millions, la plupart des petites entreprises en taille, ce sont des hommes et des femmes qui considèrent leur entreprise comme leur bébé, comme leur enfant. Et ils feront tout, tout, pour que cette entreprise passe ce mauvais cap et nous, nous essayons au gouvernement de les accompagner. Parce que derrière chaque chef d'entreprise, il y a aussi des salariés. Et dans chaque en fermeture d'entreprise, il y a des drames personnels et familiaux. Et quelle que soit la tête de l'entreprise, quelqu'un qui perd sa boîte, c'est un drame personnel et familial. Et donc, moi, je suis sensible à ça. Sensible à ça parce qu'on euh, ne peut pas comme ça dire allez, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas une statistique. C'est la vie des hommes et des femmes. C'est pour ça que nous faisons le maximum pour essayer d'éviter ces drames personnels. Nous avons, avec le garde des Sceaux, lancé tout un travail sur la prévention des entreprises en difficulté et la façon dont on peut réussir à éviter ces drames.
0: Il ne faut pas revoir en partie, au moins pour un temps, les règles des procédures collectives aujourd'hui. Les règles des procédures collectives, c'est celles qui conduisent les entreprises à la barre du tribunal de commerce. C'est tout l'arsenal qui, qui existe aujourd'hui en droit français avant le redressement judiciaire. Par exemple, je ne sais pas, réétaler les créances, rediscuter avec les créanciers, restructurer les dettes. Est-ce que dans la période
1: qu'on traverse, là, il ne faut pas faire preuve de beaucoup d'imagination et de souplesse Il faut remettre les compteurs à zéro bien comprendre qu'on ne peut plus fonctionner comme avant. Parce que quand il y a eu des difficultés pendant une période, on pouvait dire, à la limite, certains gens d'entreprise, entre guillemets, ils ont pu faire des erreurs. Là, ici, même celui qui n'a pas fait d'erreur, quand le marché disparaît, ce n'est pas, c'est pas de son fait. C'est le virus. Et donc, naturellement, ces hommes et ces femmes, déjà, ils subissent une difficulté. Il ne faut pas, en plus, rajouter de la complexité. Et donc, il faut effectivement qu'on puisse trouver des solutions adaptées à la situation. Et donc nous, y regardons, et dans les prochaines semaines, un certain nombre de décisions seront prises. Alors, il y a par exemple euh, l'arme des moratoires, des annulations de, de charges, vous l'avez
0: évoqué, c'est une bonne idée, mais vous allez le voir, les échéances sont parfois un peu trop rapprochées. L'État et les organismes sociaux sont invités, dans certains cas, à offrir un petit peu plus de temps à leurs débiteurs. Exemple avec euh, ces commerces euh, que Victoria David a visités.
2: Oh, c'est une drop pour un mariage. Les clientes ne sont pas toutes revenues dans la boutique de Vanda. Les ventes sont en baisse et il faut tout de même payer les factures, Loyer, crédit, charges. Ils avaient été gelés ou reportés, mais c'est terminé. Elle devra verser 6 500 euros pour pouvoir payer. Vanda va faire une croix sur son salaire.
3: Le chiffre d'affaires n'est pas là, quoi. Donc ça s'équilibre plus du tout là.
2: Il y a trois mois, nous l'avions rencontrée. Elle s'inquiétait déjà pour la suite et réclamait le report des loyers. C'est la plus grosse dépense et c'est compliqué. Aujourd'hui, Vanda ne sait toujours pas jusqu'à quand elle va pouvoir payer les factures et les salaires.
3: Là encore, ouais, trois, quatre mois, je pense. Et puis, euh, et après, bah, on verra ce que ça donne euh, en janvier prochain, quoi.
2: Pour aider les petites entreprises dans cette situation, l'État leur permet d'étaler le remboursement des charges reportées pendant le confinement. Comment ça va Cette coiffeuse doit aujourd'hui rembourser 4 4000 euros de charges patronales. Impossible de les payer ce mois-ci, son activité est encore trop faible. « Je ne veux pas pénaliser ni mes collaborateurs ni mon entreprise. » Donc si j'ai la possibilité d'échelonner sur plusieurs mois et que ça aide mon entreprise, bien sûr que je vais en profiter. Parce qu'aujourd'hui, c'est la survie de mon entreprise. L'étalement des charges fiscales et sociales peut aller jusqu'à trois ans. Mais attention, il n'est pas automatique. Pour en bénéficier, chefs d'entreprise et commerçants devront en faire la demande. Oui, du coup, elle est pas
0: Monsieur Griset, monsieur le ministre, nous rentrons pour le commerce dans ce que j'appelle le « money time ». C'est-à-dire qu'on prépare Noël. Et d'ailleurs, euh, des enseignes aujourd'hui qui ont, proposent déjà euh, l'achalandage de, de Noël. Pourquoi est-ce que c'est un moment central C'est un moment central parce que c'est une partie importante de l'activité pour de nombreux commerces et pour, pour, des, euh, pour des artisans euh, notamment. Euh, vous savez comme moi que euh, dans une entreprise, on a besoin d'un fonds de roulement pour acheter de la marchandise, la transformer et la revendre. Si toutes les capacités des entreprises et les capacités financières de ces petites entreprises aujourd'hui sont obérées par le remboursement des prêts, à
1: l'évidence, elles ne seront pas en situation de se préparer pour Noël. Nous avons pris une décision sur les reports des cotisations sociales. Ça peut aller jusqu'à 36 mois. Moi, je regrette que ce ne soit pas automatique, qu'il faille faire une démarche. C'est comme ça. Alors, on fait la démarche auprès de qui Auprès de l'URSSAF. Et Normalement, ces 36 mois sont acquis pour les entrepreneurs. Donc, ils n'hésitent pas à utiliser cette démarche. Deuxième chose, ils peuvent eux-mêmes modifier leur taux de cotisation sur leur compte à l'URSSAF. S'ils voient que leur chiffre d'affaires baisse, ils peuvent modifier l'appel à cotisation classique. Mmh. Et donc, ces éléments-là devraient, au niveau de l'URSSAF, un petit peu rassurer mmh. ces professionnels. puis, sur les prêts, les prêts qui étaient avant le PGE. Il y a eu un report de six mois, et les banques nous ont dit qu'elles étaient prêtes à regarder pour avoir un nouveau report. report. Donc il faut faire ces démarches.
0: Sur sur quelle base C'est-à-dire qu'elles vont regarder l'exploitation de l'entreprise, elles vont voir si l'entreprise a réalisé une bonne saison d'été, par exemple, et puis, ben, si c'est le cas, elles pourront à nouveau reporter ces prêts, vous avez raison de le préciser,
1: qui datent d'avant le PGE. Vous savez, ni les banques, ni l'Ursaf, ni l'État a intérêt à avoir des faillites, et des pots de bilan. Au bout du compte, ça coûtera beaucoup plus cher à tout le monde. Donc je crois qu'une bonne compréhension, une écoute, euh, doit permettre de trouver des solutions. Et la trésorerie ne doit pas être un sujet aujourd'hui. Ça ne doit pas être un sujet aujourd'hui. Il y a des difficultés de chiffre d'affaires, mais je me refuse à croire qu'une entreprise à cause de la trésorerie soit obligée de fermer. Parce qu'on a mis les outils en place. Et donc, euh, que ces hommes et ces femmes aillent voir les à y voir le banquier et si vraiment il y a des blocages, qu'ils nous fassent savoir. Mmh. Comment on vous le fait savoir On s'adresse euh, au cabinet du ministre Non, mais directement, il y, y a des sites, il y a des numéros de téléphone, il y a des organisations professionnelles, il mmh. y a des chambres de métiers, il y a des chambres de commerce. Mmh. Tout ça, ce sont des relais qu'il faut utiliser. Deux mots peut-être
0: d'une étude que nous avons menée avec CCI France qui va vous intéresser. C'est une étude sur le moral des entrepreneurs qui est réalisée tous les mois sur LCI par Opinion Web pour nos confrères de la tribune et pour nous-mêmes. C'est l'évolution de l'activité. Il y a quelques aspects qui peuvent être surprenants. L'évolution de l'activité 2020. On compare la même période par rapport à 2019. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise pour qui euh, la situation est à peu près égale. Si je regarde les choses de façon très optimiste, je fais 45 plus 10... Ceux qui sont dans une situation comparable à celle de l'an dernier et ceux qui sont dans une situation encore meilleure, ça fait 55%. Ça fait quand même une majorité d'entrepreneurs. Il y en a 44% pourtant euh, qui euh, sont confrontés à une situation un peu moins bonne. Nous allons appeler un chef d'entreprise qui est euh, emblématique de son secteur. Vous êtes, euh, le secteur du service à la personne. C'est Maxime Ayache. Maxime Ayache est le patron fondateur de Acadomia. Vous savez qu'on a eu besoin... Euh, pour beaucoup, mmh. dans beaucoup de familles, de, de cours de soutien euh, aux enfants pendant cette période, et c'est le patron d'Academia et de Shiva, qui réalise de la prestation à la personne. Comment, euh, M. Ayash, vous, su- vous situez-vous là dans, dans, ce, euh, dans ce sondage Ça va pl- plutôt aussi bien, plutôt
3: mieux ou moins bien Alors, le, d'abord, euh, effectivement, les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont favorables et nous accompagnent et nous permettent de, 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 nous permettent de tenir. Pour répondre très précisément à votre question, euh, nous n'allons pas mieux, nous n'allons pas moins bien. Et nous nous sommes en train de retrouver les chemins chemins d'une forme de normalité. Euh, Je qualifierais cette normalité de fébrile. (rire) <rire> Mais nous demeurons très optimistes, tant sur nos activités euh, de soutien scolaire sur Academia que sur nos activités de service à la personne sous enceinte Shiva. Mais globalement, euh, nous, sommes plutôt, nous sommes plutôt très optimistes. Notre vraie zone de crainte serait un retour à la période que nous avons connue, euh, malheureusement, en mars et avril.
1: Mmh.
3: Qu'on peut exclure, monsieur le ministre
1: En tout cas, moi, je l'espère de toutes mes forces.
3: Mmh.
0: La question du crédit d'impôt, euh, Maxime Ayache, euh, le crédit d'impôt, c'est un crédit qui est offert, ça a de l'importance pour ce secteur qui est le, le secteur des, des services à la personne. Le crédit d'impôt, euh, bah, par, par définition, dans la situation actuelle, c'est un crédit. Donc il faut attendre un peu. C'est-à-dire celui qui en est titulaire attend un peu. Où en est-on Est-ce que vous avez des indications à nous fournir, Monsieur Griset, sur le principe d'un crédit d'impôt qui serait contemporain de la dépense
1: Bon, ça, c'est les sujets qui sont à voir actuellement dans le projet de loi de finances avec les parlementaires. Bon, tout ce qui permet de maintenir et développer ses activités est naturellement bon à prendre.
0: Maxime Ayache, vous allez euh, obtenir satisfaction dans ce domaine. Est-ce que d'abord, ça a une importance capitale pour vous Est-ce que c'est de nature à relancer votre
3: activité Alors, euh, je voudrais préciser quelque chose, capital pour nous, mais pour tous surtout. Pour nous, pour nos activités, nos entreprises, naturellement, puisque nous en, est, nous en attendons une, une croissance de l'ordre de 30 donc c'est considérable. Mais pour tous, parce que globalement, nous pensons que collectivement, nous créerons plus de 200 000 emplois et que surtout dans le contexte du moment, ce serait, ces emplois seront plus que bienvenus. Alors, nous avons eu ce dossier, a été, ce crédit d'impôt contemporain a été voté, je, le, je voudrais le préciser, à l'unanimité de l'an passé Mmh. par les députés. L'unanimité, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de dispositifs qui soient votés à l'unanimité. En tout cas, celui-là, celui-ci l'a été et a été euh, confirmé par M. le ministre Olivier Dussop euh, très récemment, la semaine passée lors d'un déplacement à Lille où j'étais d'ailleurs présent, pour une mise en place le 1er janvier 19, euh, 2022. Mmh. Donc le 1er janvier 2022, mmh. la totalité des Français pourront bénéficier d'un crédit d'impôt contemporain. C'est-à-dire Très concrètement, aujourd'hui vous achetez des prestations de soutien scolaire, des soutiens de, de personnel de maison, d'aide à la personne euh, pour les personnes âgées, vous payez par exemple 25 euros et on vous dit bah, vous, avez un crédit, vous avez une réduction d'impôt ou un crédit d'impôt de 12,50 euros, vous mmh. commencez par payer les 25, ça multiplie par beaucoup d'heures, ça fait pas mal d'argent, demain vous ne paierez que 12,50 euros. C'est une mesure qui est fondamentale. Votre, votre demande c'est peut-être d'avancer
0: un peu, d'acheter du temps, c'est ça D'avancer le calendrier notre, la,
3: la demande, si vous voulez, de respecter le calendrier qui était une diffusion aux alentours courant 2021. On comprend bien que compte tenu du Covid, compte tenu des engorgements des services, cette demande a été repoussée. Notre demande, si vous voulez, c'est aujourd'hui très, très clairement de ne pas dépasser la date du 1er janvier 2022 parce qu'effectivement, sinon, on en perdra tous les, tous les bénéfices. Mais il est vrai que cette mesure nous aurait fait aujourd'hui beaucoup de bien.
0: Merci, merci beaucoup Maxime Ayel. C'est, c'est important, vous savez, ça paraît un peu technique, mais c'est capital, parce que, en réalité, les services à la personne se développent beaucoup. Aujourd'hui, le gouvernement euh, souhaite que la consommation reprenne. Ça fait partie euh, de la consommation, ça permet de créer des emplois, euh, ça permet de, à ces entreprises de payer des cotisations sociales. Alors, maintenant, quel est le point de vue des chefs d'entreprise autour du plan de relance Là aussi, j'en reviens à notre notre sondage. Ben, vous allez voir que c'est plutôt encourageant. C'est le point de vue des entrepreneurs qui étaient exprimé dans euh, ce travail réalisé par OpinionWay, une étude euh, sur des chefs d'entreprise. Ça redonne confiance, oui, majoritairement. C'est bien ciblé, correctement ciblé sur les secteurs stratégiques pour 42%. En revanche, vous voyez, et c'est là qu'il y a peut-être un hiatus, hein, est-ce que ce plan est suffisamment doté en moyens financiers Vous en avez 48% qui vous disent non, 40% qui vous disent oui. Et vous venez ici dans Periscope pour me dire qu'il reste beaucoup d'argent à dépenser. Donc, au fond, il faudrait faire en sorte que l'offre rencontre la
1: demande. Là. D'abord, 100 milliards, c'est énorme. <rire> ouais. Vous m'excusez. Vous avez, ça, vous avez pris ça pris pas. trois ce week Peut-être pas, mais en tout cas, la voix disparaît. <rire> bon. euh, 100 milliards, c'est énorme. <rire> Le Premier ministre nous a dit qu'il faut dépenser 30% la première année. Ouais. Donc, on verra bien. <rire> S'il n'y en a pas assez, il faut d'abord utiliser ce qui <rire> est disponible.
0: Alors, les TPE et PME sont en première ligne. Leurs dirigeants, vous le savez, craignent par-dessus tout l'incertitude. Certains secteurs qui sont très exposés dans le commerce, par exemple, je pense aux fleuristes, payent déjà une facture élevée. Mais toutes les entreprises aussi, y compris les petites entreprises qui sont sous-traitantes des grands secteurs en difficulté. Quelques illustrations avec Cédric Pueillot.
4: Avec la crise sanitaire, c'est tout le secteur des très petites entreprises qui souffre. Dans cette ferronnerie à Tourcoing, la dizaine de salariés se bat tous les jours pour tenter d'honorer des commandes moins nombreuses. Mais aujourd'hui, le gérant n'a aucune visibilité et se pose un tas de questions.
1: Est-ce que les chantiers vont être plus fermés, plus, plus contrôlés, on va dire Plus il contrôle, plus ça va être compliqué, oui. Tous les jours, ça recommencement. Donc il faut, faut avancer avec, de toute façon. On n'a pas le choix. faut avancer. Il y aura forcément une fin un jour. Mais j'espère que ce sera la moins difficile pour tout le monde.
4: Marius travaille dans cette entreprise familiale depuis 20 ans. Il a connu le chômage partiel pendant quelques semaines. Aujourd'hui, il a peur à nouveau. À cause de, du Covid, oui. On ne sait pas ce qui va, si on pourra continuer euh, le travail. Autre secteur particulièrement touché par la crise, c'est l'événementiel. Cette société propose du mobilier à la location, mais depuis quelques mois, presque aucune chaise ou salon de jardin n'est sortie d'ici. L'activité a chuté de 95%.
3: On pensait, on avait quelques appels qui revenaient, on avait quelques demandes par internet, on les traitait et, et puis finalement, en fait, euh, tout est tombé. là. Euh, pour vous dire, j'ai une annulation de 15 000 euros euh, de prestations euh, juste sur
4: ce mois-ci. C'est un deuxième coup de bambou Oui, 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 c'est assez violent. En tout, une petite et moyenne entreprise sur deux a vu son chiffre d'affaires baisser son activité mise en danger. Parmi les plus touchés, les fleuristes, par exemple, 1 sur 7 a fermé boutique dans nos régions.
0: Alors, ils sont en première ligne, ces chefs d'entreprise, de petites entreprises, mais en même temps, ils ont confiance dans l'avenir. C'est ce qui est assez euh, étonnant. Il y a quand même une assez grande résilience hein, du tissu euh, entrepreneurial français. Regardez par exemple, et c'est toujours notre étude pour CCI France, la tribune LCI réalisée par Opinion Way. Euh, expliquez-moi ça, tiens, monsieur le ministre. Comment se fait-il que les chefs d'entreprise soient confiants pour leur entreprise 61%, quand vous les interrogez sur l'année qui vient, ils vous disent, moi, je vais tenir. Alors, il y a évidemment des secteurs très en difficulté. Ils sont beaucoup moins confiants sur l'économie mondiale et beaucoup moins confiants sur l'économie française. Comment vous
1: expliquez cette asymétrie Ils ont confiance sur leur capacité à résister. Mais c'est vrai qu'il y a des, globalement une information, des nouvelles, d'une mm. ambiance plutôt négative. Mm. Et donc, ils ont cette crainte. Ils ont une crainte de ce qui se passe pour les autres, tout en ayant confiance en eux-mêmes. Moi, je trouve que c'est assez conforme à la réalité qu'on perçoit tous les jours.
0: L'ambiance négative, elle n'est pas liée aussi euh, aux quelques à-coups, là, en matière de communication sur le, sur le sanitaire. Vous savez qu'il y a une théorie des jeux toute simple, qui dit que quand un joueur est au casino, qu'il sait qu'il a perdu, il accepte de miser à nouveau. En revanche, quand il n'est pas certain du résultat, il ne mise pas. Au fond, le flou. C'est ça que je veux dire. Le flou, le brouillard, c'est la pire des situations pour un chef d'entreprise. Et là, bah, vous avez précisé un certain nombre de choses sur les protocoles dans les restaurants, mais on a quand même le sentiment qu'il y a parfois euh, un petit peu de vent dans les voiles
1: quand il s'agit de communiquer autour de la situation sanitaire. Non, il y a déjà une situation qui évolue en fonction du virus. Et le le rôle du gouvernement, c'est de s'adapter à la situation. Nous nous adaptons en ayant cette conviction qu'au bout du compte, il faut à la fois mmh. garantir la sécurité sanitaire mmh. et faire avancer l'économie. Mmh. La reprise avait été meilleure que prévu, mmh. Tout le monde le constate. C'est vrai que le retour du virus est quelque chose qui perturbe un petit peu les esprits mmh. dans les, l'interrogation. Mmh. Mais nous sommes en train de regarder devant nous Mmh. Avec la perspective de dire, de toute façon, on va y arriver. Bah, vous, par avez, au virus. vous avez quelqu'un
0: qui vous tire un coup de chapeau, c'est un nom connu d'ailleurs, c'est michel Édouard Leclerc. Il était hier soir chez euh, Amélie Carouer, sur LCI, et euh, il rappelle que le plan du gouvernement est inédit dans l'histoire économique du pays
4: ça fait 60 ans, 70 ans, qu'il n'y a pas eu de conflit sur le territoire français. On ne sait pas gérer ça. Les, les... Et même les jeunes générations n'ont pas la mémoire des moments difficiles, de la crise algérienne, de ce qu'on ne trouvait mmh. pas dans les magasins, etc. Et donc, c'est, c'est normal que ça ne s'enseigne plus euh, la communication. Puis surtout, c'est n'est pas vécu. C'est une nouvelle génération qui est au pouvoir. Elle n'a pas vécu ça. Donc, m- mais en soi, on s'en fout un peu. Même, ce n'est pas que de la com'. Il ouais. c'est, c'est, c'est n'y même... enfin, a jamais eu un plan de relance comme ça en Europe mais depuis l'après-guerre, tout le monde parlait. Ah, ils font un plan Marshall. Ben, on l'a, là.
1: <rire> Qu'est-ce que ça vous inspire Mais, nous sommes à un moment donné, on regardera ce qui a été fait. Mm. Je le redis, la France, est le pays au monde qui a fait le plus, depuis le mois de mars, mm. le plus pour les salariés, mm. pour les entreprises, et le plan de relance, est un plan de relance massif. Mm. Et que donc, euh, moi, je suis, par rapport à ça, optimiste. Bon, la seule inquiétude, la seule interrogation... C'est la durée du virus, mmh. mais je pense qu'on a intégré le fait que ce virus, il fallait vivre avec, mmh. et que le fait de vivre avec fait qu'il mmh. faut que l'économie reprenne son activité comme on l'avait connu au mois de février. Mmh. Et j'ai vraiment une confiance sur l'avenir. Les entrepreneurs sont des hommes et des femmes déterminés, qui s'accrochent à leur entreprise. Nous, nous essayons de nous adapter. Il ne se passe pas une demi-journée dans laquelle je n'ai pas des contacts avec tel ou tel secteur pour regarder mmh. comment mettre en place des mmh. dispositifs adaptés. Mmh. Et donc on a cette capacité d'adaptation, de réactivité, qui je crois est compris par les entrepreneurs, et au bout du compte, on va constater que la France a été un pays exemplaire dans cette crise. Vous allez dans un restaurant ce soir, c'est ça, vous avez dans
0: votre programme de visite aujourd'hui, vous allez à un concours national de la charcuterie, qui est une, mmh. une activité précieuse dans la culture gastronomique française, puis vous allez ensuite rendre
1: visite à un restaurant, J'espère que vous allez retrouver votre voix, monsieur le ministre. Oui, et puis ce matin, j'étais avec les fleuristes à Tours. Mmh. Voilà, vous évoquez tout à l'heure. Ouais. Fleuristes qui ont également pour l'avenir des projets intéressants. Et donc, voilà, dans toute la journée, fleuristes, restaurants, charcutiers-traiteurs. – Effectivement, j'essaierai la prochaine fois d'avoir une voix plus conforme <rire> à mon habitude, non. je vous prie de m'en excuser. – Mais
0: on a parfaitement compris ce que vous souhaitiez dire. Merci, merci d'être merci venu aujourd'hui vous. dans Periscope. Dans un petit instant, Chantal Joanneau, c'est euh, une ancienne secrétaire d'État, elle a été ministre des Sports, elle a été aussi douze fois championne de France de karaté, elle est actuellement présidente de la Commission nationale du débat public et elle voudrait répondre à Christiane Lambert, la patronne de la FNS qui était à votre place sur ce plateau il y a tout juste une semaine, et qui conteste l'expertise des conventions citoyennes. À tout de suite. Merci de suivre Periscope, bonjour Chantal Joanneau, vous êtes présidente de la commission nationale du débat public, on va évoquer avec vous toutes les questions qui sont liées à l'expertise citoyenne, vous avez entendu Christiane Lambert la semaine dernière dire qu'elle n'avait pas tout à fait confiance dans l'expertise citoyenne sur des questions complexes, sur des questions techniques. Je vous avoue que c'est aussi un peu mon cas. En tout cas, j'ai des doutes de temps en temps. On en parle dans deux minutes, mais avant cela, je voulais vous donner cette information sur les régimes complémentaires de, de retraite. Vous savez que la retraite en France, elle est financée par les revenus du, du travail. Alors, vous connaissez Agir Carco. Agir Carco ont été créés après la Sécurité sociale. C'est un complément de retraite qui est obligatoire d'ailleurs. Le déficit prévisible pour 2020... Pourquoi déficit Parce que situation de crise, euh, à l'évidence, moins de gens au travail, moins de cotisations. Il est estimé entre 6 et 8 milliards d'euros. Alors Agir Carco, c'est géré par les partenaires sociaux. Euh, C'est une gestion au cordeau, de façon générale, et la conséquence, c'est que la valeur de service du point devrait être gelée. Entre le mois de novembre, on est à quelques semaines du mois de novembre, de cette année jusqu'au mois de novembre de l'année prochaine. Alors il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat, il y a très peu d'inflation dans le pays, donc il y aura peu de perte de pouvoir d'achat, mais malgré tout... Euh quelques indications. L'évolution de la valeur de service du point, qui n'est pas l'évolution de la valeur du point. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, Elle est fonction de trois variables. C'est un, l'inflation. Deux, l'évolution des salaires. Trois, l'état des réserves Agir-Arco. Et les partenaires sociaux, pour cette année, ont euh, souhaité prendre des mesures de sauvegarde. Vont le faire, euh, très officiellement, cette semaine. Je crois que c'est jeudi. Et devraient annoncer donc un gel des pensions. Voilà qui est dit sur les retraites. Euh, Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public. Euh, ça a quelque chose à voir avec la Convention citoyenne pour le climat
5: Non, rien, c'est pas le même exercice. Voilà, c'est, c'est pas pas bien exercice, préciser c'est les choses. Oui, oui, non, le, le, la Convention citoyenne n'était pas sous l'égide de la CNDP. Nous, on a un exercice où on a une assemblée de citoyens qui a été tirée au sort, qui ont contribué au débat sur l'agriculture, mais ça n'est qu'une modalité par rapport à un débat qui se passe beaucoup sur le terrain, pour l'essentiel sur le terrain, via des réunions publiques, sur le numérique, évidemment. Donc c'est une contribution globale à un débat, premièrement. Et deuxièmement, dans la Convention citoyenne, ce qui était acté, c'était qu'elle soit dé- presque directement un organe décideur, puisqu'elle proposait des décisions oui. que le président de la République a déclaré mettre en œuvre sans filtre, tandis que nous, notre exercice est un éclairage de la décision. Mmh. C'est-à-dire qu'on va remettre un bilan, un rapport qui va dire précisément ce que les personnes ont dit. Et ensuite, le décideur reste le décideur. Il va arbitrer en ayant connaissance de ces arguments et surtout en répondant à chacun de ces arguments.
0: Est-ce qu'il y a un appétit pour euh, l'expertise citoyenne, pour ces débats
5: Très fort. Énorme. Énorme. Donc quand
0: on dit euh, démocratie représentative et puis... Euh, une démocratie plus directe comme celle-là, ce n'est pas simplement du flanc. Ce
5: n'est pas une démocratie directe, c'est un éclairage de la démocratie. C'est une c'est participation, une participation à la décision. Euh, c'est ce et... que réclament
0: les... souvent, c'est ce qu'on
5: entend. Et mais les, il y a une, une impétence extrêmement forte. C'est-à-dire que là, sur le débat sur l'agriculture, on a touché 800 000 personnes. Quand vous faites un tirage au sort, quand vous demandez à des personnes de venir participer, ils viennent. On est plus à refuser des personnes dans des réunions publiques qu'à devoir aller les chercher, surtout sur un sujet comme celui-ci qui touche tout le monde. La, la relation à l'agriculture, c'est quand même l'histoire de la société française. Donc, c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde.
0: Alors, lundi dernier, à votre place, euh, dans Periscope, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, s'interrogeait sur le niveau d'expertise des membres de la commission. Alors, elle parlait de euh, l'Assemblée citoyenne, hein, cette fois-ci. Mais, comme vous le dites vous-même, vous réunissez des Français pour donner un avis sur les questions agricoles. Non, non, c'est autre chose. Mais, en tout cas, ce que dit Christiane Lambert, c'est que, d'une certaine façon, si je résume les choses de façon euh, abrupte hein, euh, on ne peut pas faire confiance aux citoyens sur un domaine aussi technique.
6: Quand je vois que 134 personnes tirées au sort étaient réunies ce week-end pour parler de la PAC, et que je connais la complexité de la PAC, j'ai vu aussi comment la Convention citoyenne a opéré quelques raccourcis sur les sujets agricoles. Donc, euh, moi, je suis attachée à la démocratie représentative. Mais là, tirer des gens au sort qui n'ont pas de connaissances et leur faire parler de la PAC, beaucoup (coughs) d'agriculteurs le vivent très mal.
0: Non, je crois.
5: On a tiré des personnes au sort pour <rire> débattre de la politique agricole, mmh. pas pour proposer des mesures pointues. On ne leur demande pas d'être des experts. Il mmh. y a des experts qui sont venus leur expliquer tout le samedi, effectivement, comment ça se passe, ce qu'est la PAC, ses enjeux. Mais on va surtout demander à des personnes leurs leur valeurs, ce qu'elles souhaitent porter dans la politique agricole. Et vous avez vu le résultat, j'imagine, de cette Assemblée citoyenne qui a proposé, effectivement, des valeurs, qui a proposé des objectifs qui sont partagés par toutes et par tous. Et, et sur lesquels je pense que d'ailleurs la présidente de la FNSEA est plutôt d'accord.
0: Alors, notamment euh, ceci, faire muter notre agriculture pour en faire une agriculture durable, faiblement émettrice de gaz à effet de serre, basée sur des pratiques agroécologiques. C'est déjà pratiquement un sujet de grand oral à l'ENA, parce que l'agroécologie, euh, on a du mal à en donner une véritable euh, définition. Oui, mais s'orienter Personne...
5: vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, c'est quand même un objectif qui est très largement partagé. Mmh. Et que, d'ailleurs, quand vous allez au salon de l'agriculture, vous verrez sur le stand de la FNSOA, c'est aussi partagé.
0: C'est partagé par tous. Alors, dans cette assemblée, 134 participants, c'est ça Il y a eu c'est quelques ça, défaillances. Oui. Hein. Deux agriculteurs, 36 cadres professions intellectuelles, des employés, des professions intermédiaires, des artisans commerçants, des étudiants. Une assemblée
5: euh, tirée au sort représentative ouvriers. de la société, c'était le Et principe. Et puis,
0: quelques experts. Alors, mmh. c'est souvent... C'est souvent, vous savez, ce débat, il est pavé de mauvaises intentions. C'est souvent euh, le rôle des experts qui est contesté entre euh, leur conviction et la réalité scientifique. On dit ici ou là, alors euh, à la FNSEA, on dit que euh, les écologistes sont trop représentés. Les écologistes doivent dire l'inverse, doivent dire oui, que si oui. euh, l'agro-industrie alors, est trop représentée. Comment assez, on fait la part des choses dans tout c'est ça C'est assez
5: classique. Là, les experts qui sont venus, qui sont intervenus, on avait un comité d'experts. On a la directrice scientifique de l'INRAE, donc l'Institut National de Recherche Agroécologique. Honnêtement, agricole. Pardon. Honnêtement, ça ne pose pas de difficultés. Le, le directeur général de Paris, Agro-Paris-Tech, pardon. Donc, pareil, c'est des personnes qui sont reconnues et qui sont connues aussi, effectivement, pour incarner une compétence. On n'a eu aucun débat sur les experts que nous avons choisis, en tout cas dans le cadre de notre, de notre débat. Donc, ça, c'est vraiment le, le premier point. Mais il faut quand même savoir que cette opposition entre l'expertise et le citoyen, elle est classique, on la retrouve dans tous les débats. C'est, mm-hmm. c'est classique, voilà, le, mm-hmm. la, cette idée que le citoyen puisse débattre de sujets que l'on va estimer trop pointus a toujours fait débat. Mm-hmm. Et néanmoins, euh, c'est quand même logique dans une démocratie Bien que sûr. les citoyens puissent s'exprimer. Vous venez d'ailleurs juste de présenter un, un débat assez compliqué sur euh, Agir Carco. Oui. Vous avez expliqué des choses oh complexes. –
0: j'ai cherché à expliquer simplement Exactement. des. Exactement, parce choses... que vous
5: pensez que tout le monde peut aussi le comprendre.
0: Je pense que tout le monde peut comprendre, et dans cette émission, on a du respect pour ceux qui, mmh. nous, qui nous suivent. On pense qu'ils ont une vraie capacité de, de réflexion. Néanmoins, Chantal Joanneau, dans une société qui est de plus en plus technique, le 21e siècle, c'est le siècle des ingénieurs, c'est le siècle de l'hypertechnique, de l'hypertechnologie. C'est le siècle de la démocratie Vous et moi pas mmh. quel niveau votre formation. La mienne, je ne suis pas ingénieur. C'est-à-dire que je, je touche très vite dans le domaine technique, technologique, mon seuil de Peters. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là
5: Mais Notre rôle, justement, à nous, Commission nationale, c'est de faire en sorte que l'information qui va être délivrée aux citoyens, pour qu'ils puissent se faire une idée, soit compréhensible, qu'elle soit accessible. On lui demande pas de devenir un expert. On lui demande de comprendre les enjeux et de s'exprimer sur ces enjeux, de faire remonter ses interrogations, ses espoirs, ses inquiétudes et de pouvoir ainsi éclairer la décision. Il n'est pas décideur. On mmh. lui demande pas d'être l'expert qui va arbitrer sur un seuil d'aide ou autre. On lui demande d'exprimer ses valeurs. Mmh. Donc de donner une vision, je dirais presque politique, de l'avenir qu'il souhaite à l'agriculture.
0: Mmh. Alors, vous croyez dans euh, ce que vous faites, et je trouve que ah bah c'est tout à fait admirable. <rire> c'est très bien, écoutez, il m'est arrivé <rire> de recevoir ici des gens qui avaient des doutes sur euh, leur propre action. Mais malgré tout, cette question très directe, est-ce que l'expertise populaire, le fait de solliciter des assemblées de citoyens, c'est pas un truc de techno
5: Non, au contraire. Alors, moi, nous, on a remarqué sur tous les débats qu'on a faits. Celui-ci, il se trouve, d'ailleurs, que c'est le centième, c'est marrant. Ouais. Euh, depuis la, la création de la CNDP il y a plus de 25 ans. Ça influence toujours la décision. Toujours, ça a un impact sur les projets. Sur les grands projets, plus de la moitié des grands projets ont été profondément repensés à la suite d'un débat public. Parce que le décideur, parfois, il y a des points qu'il ne voit pas. Il y a des inquiétudes qu'il n'a pas traitées. Et puis, s'il veut améliorer son projet, s'il veut tout simplement qu'il soit faisable, c'est important qu'il écoute la société. C'est un principe de base de la démocratie. Et la participation citoyenne, elle a été pensée comme une amélioration de la démocratie, comme une contribution à la démocratie.
0: Mmh. Mais quel est votre regard, vous, sur la société française et sur ses difficultés Vous êtes, à, d'une certaine façon, à un poste d'observation, là. On échangeait tout à l'heure, vous me disiez, il y a des projets qui sont dans les tiroirs depuis 75. Mais ça, c'est
5: 1975. pas lié à la société française, c'est lié à une certaine complexité des procédures, effectivement, parfois à des tergiversations dans la décision politique, même mmh. souvent, euh, tandis que la société, on voit sur les réseaux parfois de la grippe extrêmement forte, par exemple, mais dans les débats qu'on n'a pas du tout. Au contraire, on voit des, 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 des personnes qui croisent leurs regards, qui croisent leurs interrogations. Dans les réunions publiques, on a énormément d'agriculteurs qui rencontrent, du coup, qui échangent avec la population. Mmh. Et au contraire, ça se passe très bien. Il n'y a pas de, 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 de conflit sur les objectifs. Il peut y avoir des divergences sur le rythme pour atteindre ces objectifs. Mais on a une société, nous, qu'on trouve très contributive, extrêmement passionnée et très contributive.
0: À votre connaissance, ça se passe de la même façon dans les autres pays européens, chez nos voisins
5: La France a, a une législation assez avancée dans le domaine de la participation, et on, on a une population qui aime participer, euh, vraiment, qui aime nous contribuer. Sommes, on est très peuple, politique, on est Un peuple très politique. politique de oui. tchatcheur. Mais dans le bon sens du terme, oui. on est un peuple qui s'intéresse à la cause publique et à l'intérêt général.
0: Alors, il y a de temps en temps des trous dans la raquette. J'ai cherché dans les débats publics, vous savez qu'il y a eu un débat très long débat, parfois un peu musclé, autour de grands projets d'infrastructures, d'aménagement. Il y a eu une commission du dialogue, notamment à Nantes, pour mmh. l'aéroport, le réaménagement de l'aéroport et son déménagement vers Notre-Dame-des-Landes. Euh, une partie, d'ailleurs, euh, des intérêts qui étaient représentés refusait de siéger. Mmh. Il y a eu des rapports, ils n'ont jamais été suivis. Le politique a pris une décision qui allait complètement à l'inverse de ce qui était souhaité très majoritairement par les habitants de la Loire-Atlantique, qui se sont même prononcés par référendum sur ce terrain-là. Il y a quand même parfois des déceptions.
5: Mais le politique peut dire non. Mmh. C'est son rôle, c'est sa responsabilité d'arbitrer. Ensuite, il lui appartient de dire pourquoi il dit non. Ça, c'est fondamental. Et les personnes, en général, dans les débats publics, acceptent très, très bien qu'on leur dise non. Mm-hmm. Ce qu'elles n'acceptent pas, c'est qu'on ne leur dise pas pourquoi. Ce qu'elles n'acceptent pas, c'est qu'on les instrumentalise. Ça, c'est clair, ça crée beaucoup de radicalisation, ça crée beaucoup de ré- déception. qui crée de la déception aussi, c'est qu'on vous dit « oui, on va faire » et finalement, on ne fait pas. Mm-hmm. Et finalement, on change d'avis. On ne vous dit pas pourquoi on a changé d'avis. Mais le non, c'est un principe de base de la démocratie. Comme je vous le disais, chez nous, en France, en tout cas, la participation n'est pas directement décisionnaire. Non. C'est un éclairage de la décision.
0: Mmh. Ça, ça commence quand, ces débats publics, là, dans notre histoire récente
5: bah, La Commission nationale a 25 ans. Donc cette idée, vraiment, que le débat public, en tant que débat ouvert à toute personne qui vit en France... Toute personne qui vit en France aujourd'hui peut s'exprimer librement sur les sujets agricoles. Mmh. Et elle, nous, on lui offre la garantie que ce qu'elle dira sera traduit de manière totalement neutre. Mmh. Qu'on ne va pas retranscrire ses propos, qu'on ne va pas les mettre de côté parce qu'ils dérangent. C'est, c'est le rôle de la Commission nationale. C'est pour ça que d'ailleurs, parfois, elle dérange. C'est parce qu'elle est, elle est sans fil. Elle est pure, quoi. Elle on est vous neutre. A
0: déjà, vous avez, votre téléphone a déjà sonné. On vous a dit, là, On me connaît trop pour m'appeler. Les basses, non, bon en
5: général, on me connaît trop pour m'appeler. On a essayé une fois de faire pression et ça n'a pas marché.
0: Ouais, sur quel sujet Le grand débat. Le grand débat. Il euh, y a le principe du tirage au sort. Je voulais commenter avec vous. Pour moi, le tirage au sort, c'est l'ancien régime. Euh, vous connaissez le principe. Hein On tirait au sort ceux qui partaient à la guerre et les plus riches euh, 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 leur, euh, faisaient racheter aux, aux, aux pauvres, hein, ou par les pauvres... Euh, le le droit d'aller à la guerre, ou plutôt euh, la peine d'aller à la guerre, ça, ça fait quand même... C'est un peu vieux, non C'est antidémocratique, bah, le, le, le principe. Le tirage au
5: sort, où euh, le, vous le êtes tiré au sort en fonction de votre capacité contributive, là, c'est sûr que ce n'est pas vraiment démocratique. Mmh. Nous, on fait du tirage au sort, j'allais dire, pur. Toute personne, aujourd'hui, quand on le fait, toute personne vivant en France sera potentiellement tirée au sort parce qu'on veut créer une assemblée. Représentative de la population. Mais chez nous, le tirage au sort n'est qu'une des modalités. Euh, Les autres modalités sont multiples. On va faire du débat mobile on a des. des, Par exemple, sur les débats sur les éoliennes en mer, on a des bus le long des plages qui vont aller à la rencontre des personnes pour les faire contribuer à ce débat. On 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 va être dans les gares, dans les centres commerciaux, pour permettre à toute personne de participer. Et au contraire, nous, notre, notre volonté, notre rôle, notre mission, c'est d'aller au-devant de ces publics qui s'expriment peu, qui sont trop timides, parce que justement, ils ne s'expriment pas assez experts, parce que justement, ils n'ont pas l'habitude de s'exprimer et qu'on ne leur donne jamais la parole. Donc mm-hmm. nous, notre rôle, c'est d'aller les chercher.
0: Où est-ce qu'il y a de l'appétit aujourd'hui pour le, le débat dans la société française Surtout... Ou en particulier Alors, toutes
5: les questions, certains... euh, toutes les questions de, de, qui touchent un peu aux questions de société, évidemment, euh, ont un grand appétit. Toutes les questions urbaines de proximité, grand appétit. Quand on fait un débat sur des infrastructures, euh, dont, dont, sur des programmes à 20 ou 30 ans, là, c'est beaucoup plus compliqué de, de mobiliser parce que c'est beaucoup plus éloigné de la vie quotidienne.
0: Alors, il y a un sujet sur lequel la, la société française euh, se divise. Il y a beaucoup de fractures actuellement euh, en France. J'ai l'impression qu'il y a des tensions très fortes. Vous voyez, on parlait d'agriculture, mais quand on parle technique, euh, technologie, il y a un sujet qui fait débat aujourd'hui, c'est la 5G. Mm-hmm. Alors, beaucoup de postures, et c'est peut-être ce qu'il y a à craindre. C'est là-dessus que je voudrais vous entendre. Beaucoup de postures hein, dans euh, des domaines qui sont des domaines très très pointus, plutôt des domaines d'ingénieurs, alors qu'il s'agit donc d'un sujet très complexe. Je parle de posture politique. Vous voyez, par exemple, on va partager ce reportage d'Arnaud Etcheverry sur les questions qu'on pourrait se poser que le citoyen, Pascal Péry, se pose sur la 5G. Est-ce que c'est dangereux Est-ce que ça va nous coûter plus cher C'est le vrai du faux de la 5G.
6: C'est un débat qui enflamme l'opinion depuis plusieurs semaines. Dans la rue, sur Internet ou sur les plateaux de télévision, deux camps s'affrontent. La 5G,
4: c'est pour nous permettre de regarder des films porno, même quand vous êtes dans votre ascenseur. Je ne crois pas au modèle Amish.
5: Aujourd'hui, les pouvoirs publics nous utilisent comme cobayes. Et ça, on dit non. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation.
6: Pour y voir plus clair, nous allons répondre à quelques questions et tenter de démêler le vrai du faux. Y aura-t-il des antennes toutes les 10 maisons La 5G va s'appuyer sur les antennes 4G déjà existantes. Il y en a 50 000 sur l'ensemble du territoire. Puis dans 3 ans, il faudra en installer d'autres, 10 000 au moins.
3: Vous aurez besoin de plus
0: d'antennes parce qu'en fait, vous utilisez des nouvelles fréquences et ces nouvelles fréquences ont une couverture beaucoup plus petite. Comme elles ont une couverture beaucoup plus petite, et bien pour mailler le territoire, il vous faut un peu plus d'antennes.
6: Plus d'antennes, est-ce que cela signifie plus de risques pour la santé Avec la 5G, nous serons plus exposés aux ondes électromagnétiques. C'est l'Agence Nationale des Fréquences qui le dit. Plus 30% par rapport à la 4G. Avec quel impact Un rapport qui compile les travaux dans 22 pays montre que les effets de long terme sont à ce stade non avérés. En clair, pour l'instant, il n'y a pas de danger. Mais les recherches se poursuivent et une nouvelle étude est attendue en début d'année prochaine. Autre interrogation, la surconsommation sera-t-elle équivalente à deux centrales nucléaires
4: C'est faux, je ne sais pas d'où ça sort ce chiffre-là. Le réseau 5G est plus
0: économe. Il économise entre 30 et 40% d'énergie. Par contre, si les usages augmentent,
3: la consommation augmentera.
6: Et elle va augmenter, c'est une certitude. La 5G, c'est la promesse d'une révolution, notamment pour les entreprises. Objets connectés, voitures autonomes, télémédecine, tous ces nouveaux usages vont se développer. D'où cette autre question. Cette technologie va-t-elle nous surveiller
0: La 5G, ce n'est pas une technologie qui, dans ses gènes, porte une surveillance. C'est ce qu'en feront les États Euh, et euh, les opérateurs.
6: Les opérateurs, justement, promettent de sécuriser les réseaux. Des centaines de millions d'euros sont investis. L'enjeu est de taille. Avec la 5G, il y aura plus d'interactions, plus de flux d'informations et donc plus de risques de cyberattaques. Enfin, paierons-nous plus cher pour la 5G. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne vous obligera pas à changer de téléphone. Le réseau actuel sera toujours accessible. En revanche, pour ceux qui voudront utiliser la 5G, il faudra un nouveau smartphone et un forfait. Pour l'instant, aucun opérateur ne s'est avancé sur le moindre tarif.
0: Alors on est là, Chantal Joanneau, euh, sur un vrai sujet aujourd'hui qui, me semble-t-il, préoccupe la société. -hmm. Si je résume ça dans une formule, c'est l'expertise des experts. Il y a un doute, au fond. Il y a des doutes permanents. Et c'est compliqué, enfin vous avez été ministre, hein euh...
5: Et j'ai eu à se traiter ce genre vous de sujet.
0: ces <rire> questions-là, en effet. Bon, c'est, c'est, c'est difficile, de, c'est difficile de, de maintenir l'équilibre dans une société qui doute de tout, au fond.
5: Alors, c'est un sujet que je trouve absolument passionnant, la 5G. Alors, on ne peut plus faire de débat public, hein, puisque la décision mmh. a été tranchée. Mais on voit bien, d'ailleurs, à travers même votre reportage, vous le traitez à, à travers des questions et le vrai-faux. Donc, on voit bien que tout le comme problème... Que c'est, posé, hein mais c'est comme ça c'est C'est comme ça que c'est posé. Donc, ouais. tout le problème, c'est un problème d'information dont on doute mmh. et que le, le vrai débat public, finalement, n'a pas complètement eu lieu et qu'il aurait été souhaitable, qui est effectivement un dossier d'in- d'information compréhensible par tous, où on puisse comparer les différentes informations, les différentes expertises, peut-être repérer les points de controverse et faire une clarification de ces controverses avec différents experts. C'est ce qu'on a fait, nous, sur différents débats, par exemple, sur les déchets radioactifs. Mmh. Et c'est comme ça que vous arrivez à éclairer euh, le public, et puis finalement c'est légitime aussi qu'il se prononce sur ce type de, de sujet.
0: Mais alors, il est légitime qu'il ait des doutes, mais là, ça le dépasse pratiquement, ça présente un rien caractère ne dépasse. religieux. Oui, mais, mais euh, mais rien ne est...
5: dépasse le public, rien non, non, ne mais dépasse mais
0: le on, public. Au moins dans le, le doute, je, je, il faut dépasser le doute. Euh, on, est-ce qu'on a encore foi dans les savoirs euh, scientifiques Est-ce que... Euh, On n'a pas un problème avec la fiabilité des informations que nous donnent les experts en présupposant, euh, en imaginant qu'ils peuvent être les otages de tel ou tel conflit d'intérêts. Oui, c'est en cela aussi qu'il y a une forme de démocratie économique à rebâtir dans le pays.
5: Mais le débat sur l'expertise, il s'est toujours posé comme ça euh, toujours posé comme ça, que ce soit sur l'expertise scientifique ou l'expertise technique, c'est euh, l'absence de conflit d'intérêts, l'absence de liens d'intérêts. Et le fait que, malgré tout, la science, est aussi la, c'est aussi le doute. Et, euh, on n'a pas toujours de certitude sur la science. Mais ce qui est le plus intéressant, ça, c'est une donnée de base qui est commune à tous les sujets. Ce qui est le plus intéressant, c'est la manière dont vous-même, vous traitez le sujet. Vous-même, vous l'abordez comme un sujet sur lequel... On a des doutes, on a des controverses. Des il y a du vrai du faux. Oui. il y a, On ne sait pas trop, effectivement, à qui, euh, à, à qui faire confiance. Donc tout l'enjeu, aujourd'hui, si on fait du débat public sur ce type de sujet qui est vraiment passionnant, là, pour le coup, il, il révèle plein de choses, ce sujet. C'est d'abord quelle qualité d'information, quelle accessibilité de l'information est-elle intelligible pour tout le monde Quelle garantie on donne sur sa neutralité Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on ait plein d'informations Et ensuite tous les sujets que ça éveille derrière, les sujets sanitaires, les sujets environnementaux, les sujets en, pas terme de, en termes d'énergie, quel le service, et de débattre de tout ça. Mmh. De de tout ça. Le débat n'a pas eu lieu en réalité, il, il l'aurait pu avoir lieu, il y a, un débat à mmh. y a eu un débat à l'Assemblée, il y a eu des textes qui ont été soumis à participation du public, mais finalement, peut-être pas de manière assez claire pour que le public ait tous les éléments en main. Mmh.
0: L'accès à l'information, c'est capital, est-ce que... Le fait qu'on puisse exprimer des points de vue sans contradiction, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, en se présentant comme un expert. une espèce de n'est pas le débat
5: public, c'est pas non, ça. Oui. Mais
0: ça participe au débat mmh. public. Vous voyez, ça participe à la coloration de, de l'imaginaire collectif. Il y a aujourd'hui une armée d'experts autoproclamés, sur tous les sujets, d'ailleurs, hein, quand vous suivez les réseaux sociaux. Est-ce que ça, ça ne brouille pas un petit peu les pistes, précisément Est-ce qu'au fond, ce qui nous était présenté comme... Euh, Comment dire Un élément favorable au débat ne devient pas un élément de pollution du débat.
5: Non, parce que ça, ce n'est pas le débat public. C'est-à-dire ne pas se faire confronter les points de vue et les arguments, ce n'est pas du débat. C'est non. de l'assertion, c'est mmh. de l'affirmation. Mmh. Euh, nous, quand on fait du débat public, on fait se confronter les arguments. On fait en sorte qu'il y ait une réponse, que les uns et les autres se regardent droit dans les yeux pour mmh. pouvoir échanger leurs arguments. Donc le débat public, c'est débattre d'abord. Mmh. C'est pas affirmer, c'est pas imposer, c'est débat. débattre. C'est ouais. et, et, et pas simplement confronter des opinions. On ne demande pas aux personnes si elles sont pour ou, ou si elles sont contre. On leur demande pourquoi. Mmh. Expliquez-nous pourquoi vous êtes mmh. contre. Et là, mmh. on peut échanger sur des arguments et on voit qu'en général, on peut trouver des points d'appui pour. Peut-être des compromis, des consensus, mmh. en tout cas des avancées.
0: Votre calendrier d'ici à la fin de l'année, il y a l'agriculture, ah, y a vous, y a l'agriculture. Pas, vous n'en avez pas fini avec ça
5: Non, y a la, mais mmh. c'est passionnant, on est très heureux de, de pouvoir faire ce débat. On a euh, des débats sur les parcs éoliens en mer, en Normandie, en Bretagne, en Méditerranée. On a un débat sur une grosse liaison routière entre Foss et Salon dans et pardon, dans le sud de la France.
2: Ouais. Et un très
5: beau débat à la Réunion aussi sur... Euh, L'arrivée de la route du littoral la fameuse à Saint-Denis, route du littoral. Voilà, oui. à Saint-Denis mmh. et la traversée de Saint-Denis qui renvoie beaucoup de questions sur l'utilisation de, de la voiture et les questions de transport. Merci beaucoup, merci
0: Antoine Joanneau. Merci d'être venu aujourd'hui dans Périscope. Dans un petit instant, Arlette Chabot. Le débat, vous pourrez sans doute suivre aussi, on ne sait pas à quel moment, hein, le point presse des médecins du président américain Donald Trump. Vous pourrez suivre ça en direct sur, euh, sur LCI. Je vous retrouve demain à 16h en direct. À demain.